0: Bonjour, c'est Pauline et bienvenue dans Pause Café. Alors aujourd'hui, je suis pas du tout toute seule, je suis accompagnée, je suis un peu intimidée même parce que. En fait, elle est en train de me regarder, j'ai trop la honte. Mais je vais vous présenter du coup ma meilleure amie Lorraine. Et aujourd'hui, elle est accompagnée euh, d'une copine qui s'appelle Amélie. Et en fait aujourd'hui on va parler d'Erasmus et comment elles se rencontrées, pourquoi elles sont parties et tout, tout, tout le processus de l'Erasmus. Donc euh, moi je n'ai pas beaucoup parlé, elles vont beaucoup plus parler que moi. Donc euh, bah, je vais leur laisser la parole du coup. Euh, Lorraine, présente-toi. Donc moi c'est
1: Lorraine, je suis une des meilleures amies de Pauline et euh, je suis ravie d'être sur ce podcast. Et en fait l'année dernière je suis partie pendant dix mois à peu près en Erasmus
2: et euh, j'ai rencontré
1: Amélie qui était ma colocataire.
2: Voilà, moi c'est Amélie. Euh, j'ai connu Lorraine euh, en Erasmus parce qu'on était donc colloque
0: euh, on se connaissait pas du tout avant et c'est comme ça que j'ai rencontré Pauline <rire> <rire> parce que pendant qu'elle était en Erasmus Lorraine bien entendu je suis allée la voir et j'ai rencontré Amélie sa colloque faut savoir que la première fois j'ai rencontré Amélie alors nous on est arrivés, je crois que c'était 22h 23h euh, Venus et Amélie elle arrive dans l'appart donc nous on est arrivés depuis je sais pas 10-15 minutes et là on voit une porte qui s'ouvre, deux jeunes femmes rentrent qui tiennent une troisième femme c'était Amélie, ah oui. complètement bourrée, <rire> bourra vois, qui rentre dans l'appartement. C'est la première fois que j'ai rencontré Amélie. Quelle bonne image. Ah Moi oui. je m'en souviens pas du coup. C'est le lendemain, je l'ai rencontrée, elle était complètement euh, fraîche, mais la veille, c'était pas le cas, quoi. Alors, du coup, la première question, c'est pourquoi vous avez décidé de faire un Erasmus
2: Alors moi, j'ai toujours voulu faire un Erasmus. Je savais, euh, en commençant ma licence, que j'avais envie de faire un Erasmus. Vraiment, euh, moi, j'ai toujours voulu partir euh, à l'étranger, vivre un peu euh, une expérience euh, à l'étranger, dans une autre culture et tout. J'avais pas du tout peur de, de partir toute seule. C'est pour ça que je suis partie, d'ailleurs, je connaissais vraiment personne. J'avais juste eu le contact donc, euh, de Lorraine, vu qu'on savait qu'on allait habiter ensemble et de notre autre colloque mais sinon euh, ouais moi j'avais vraiment envie de partir et, et donc comme j'avais eu l'occasion euh, bah, je suis partie et donc je voulais aussi apprendre à, à l'anglais m'améliorer en
1: anglais euh, moi c'est à peu près les mêmes arguments qu'Amélie d'abord ouais je pense que apprendre l'anglais c'était euh, une des premières raisons dans le sens où je fais des études en relations internationales et que c'est un peu important quand même de savoir parler anglais pareil je voulais partir bon, on, on verra un peu plus tard dans le podcast mais euh, je voulais vraiment partir à l'étranger euh, j'ai eu la chance de beaucoup déménager dans ma vie et là par contre cette fois-ci je voulais déménager sans mes parents et euh, voir ce que ça fait de partir à 3000 km de chez soi entouré d'étrangers
2: de gens connais pas tu t'as aucun repère et ben c'était une très très bonne euh, décision ah, moi j'ai quelque chose à ajouter aussi c'est que euh, j'adore l'idée de se dire que tu peux recommencer à zéro ta vie et ça c'est ouais, ouais, que tu
0: vas là-bas il n'y a personne qui te connaît c'est ça et t'es tout un... enfin c'est une page note qui commence en fait ouais. c'est ça qui est cool ouais
2: exactement tu recommences tout à zéro quoi tu peux être qui tu veux et tout moi je trouve ça génial
0: ouais parce qu'il y a personne qui te connaît du coup, mmh. tu peux, tu peux faire
2: montrer d'autres euh, côtés de toi personne pourra mmh. dire euh, non
0: c'est pas vrai t'es pas comme ça d'habitude et du coup vous avez pas à Venus et pourquoi Est-ce que c'était votre premier choix ou pas du tout Enfin moi je sais que c'est pas ton premier choix. Mais... Effectivement, c'est <rire> pas du tout mon premier choix. Je
1: savais même pas où c'était sur la carte. Euh, Venus, ni tout ça, j'ai euh, en URSS. Euh... Ok. <rire> et
0: je me que tu savais pas du tout et à chaque fois on regardait sur la map, je disais vas-y par on s'en fout, c'est peut-être personne
2: Mais personne, personne. Moi je me souviens aussi que je disais je pars là-bas et tout le monde me disait mais où c'est
0: T'en es sûre,
1: tu veux aller là-bas, euh, c'est pas un peu dangereux, c'est la Russie. Nan, nan.
2: À la base je voulais partir au Canada
1: et je n'ai pas été prise mais comme euh, j'avais un dossier enfin euh, il m'avait dit que j'avais un bon dossier et en fait quand t'as un bon dossier tu peux euh, il te laisse partir dans les destinations qui restent celles où il y a eu personne enfin personne ne voulait aller etc etc et venus en faisait partie j'ai un ami dans ma classe qui a une amie qui a fait un stage à l'ambassade de France à Vinus et il m'a dit euh, regarde son Insta tu verras elle a vécu sa meilleure vie machin et moi euh, je le croyais enfin c'est pas que je le croyais pas mais je me suis dit bon de toute façon euh, moi je veux partir à l'étranger euh, niveau température ce sera pas pareil ce sera moins 15 et euh, effectivement on voit on... le Canada ouais.
0: Oh, actuellement, voilà,
1: en vrai, t'es pas mal. Oh, je
0: trouve que t'avais un peu le tempérament canadien, mais après, je crois aussi que t'hésitais avec Amsterdam, non
1: Alors, ça, j'ai eu la possibilité d'y aller. Euh, c'était Utrecht, c'était une, une ville qui colle Amsterdam quasiment. Ouais. Et en fait, euh, parce qu'il y a eu un désistement et une super université, genre dans le top 50 des meilleures universités du monde, et je me suis dit, euh, ok, le truc c'est que j'y vais pour apprendre l'anglais. Et euh, là-bas, le, les néerlandais savent très bien parler anglais, et j'avais trop peur d'être totalement à la ramasse. Et, et moi, euh, clairement, mon, mon Erasmus, c'était euh, je voulais faire la Fête, quoi. Je, veux, je veux faire un 50% université-études et 50% je kiffe ma vie avec mes potes, euh, la, la fête, les voyages, les rencontres et voilà.
0: Mais moi je sais que. Je suis venue voir Lorraine du coup à Vilnius et j'y suis allée, je suis arrivée et j'ai rencontré tous ses potes, j'ai fait soirée avec eux et tout et je me suis trop bien amusée. Je voulais même pas repartir en France, moi je voulais continuer euh, les restes avec le Lorraine et quand je suis partie à l'aéroport, en fait je pleurais parce que j'étais triste de me dire, j'étais super triste de partir parce que je me suis dit, je sais pas quand est-ce que je veux revoir Lorraine. Mais d'un côté, je disais à euh, Naima, la personne avec qui est venue avec nous, je lui ai dit, je pars mais hyper sereine parce que je sais que Lorraine a euh, vit sa best life là-bas. Et
2: encore, ça faisait que un mois qu'on était là-bas. Ouais, t'as euh, trouvé que c'était un truc de fou alors que nous on a vécu après euh, genre... 8 mois donc. Et toi, Amélie J'ai choisi la Lituanie. En fait, j'avais plusieurs choix avec ma fac, mais euh, j'avais pas de, de preuves de mon niveau en anglais, parce que euh, ma fac avait supprimé les tests à cause du Covid. Donc, j'avais pas de preuves de niveau, et donc euh, j'ai choisi, enfin, j'avais le choix qu'avec des universités qui ne demandaient pas un niveau spécial. Et j'avais du coup notamment l'Allemagne, mais là-bas, c'était pour parler allemand, j'avais pas trop envie. <rire> Surtout que je suis déjà allée plusieurs fois en Allemagne, c'est bon. J'avais euh, comme choix l'Islande, mais l'Islande je me suis dit que ce serait sympa pour euh, les vacances, mais pas pour vivre un an quoi. Après j'avais le choix euh, la Norvège aussi, mais c'était un tout petit village, il y avait un bar, c'est tout. Mais les cours là-bas avaient l'air hyper intéressants, et en fait le truc qui me bloquait en Lituanie c'est que les cours n'avaient pas l'air très intéressants. Et du coup euh, je me souviens que le choix il avait été super dur parce que j'étais là, est-ce que j'y vais plus pour les cours ou plutôt pour la vie Que comme Venus c'est une capitale, je me disais que la vie serait plus sympa, plus Erasmus. Et mes parents m'ont dit non mais euh, c'est une expérience à vivre aussi, donc si tu y vas que pour les cours, ça va pas le faire. Et ma mère, elle me poussait, elle me disait, non mais je pense que Vinus ce sera mieux pour toi, pour, pour vivre ce que tu as envie de vivre, ouais, quoi. Ouais. Elle avait bien compris. <rire> du coup... Euh... Elle, a compris elle pas pour les études. Euh, voilà. <rire> et du coup, ben voilà, j'ai je... pris Vénus mais moi c'était mon premier choix, et je pense que je suis une des rares, euh... une des seules même, qui avait Vinus comme premier choix. Ah, c'est la seule que je connais À chaque fois, les gens me disaient, quoi Ton premier choix Mais pourquoi <rire> T'es là, oui, oui, c'est mon premier jeu. Mais euh, ça n'a pas été facile quand même de choisir ça. Mais du coup, moi, je suis partie par, par rapport à toi, je ne suis pas partie euh, avec des a priori. quoi. Moi, j'y suis allée, euh, j'avais juste envie de découvrir la ville, je ne me disais pas... Enfin, c'était pas par euh, dépit, quoi, que j'ai choisi ça. Donc, j'étais contente d'y aller, en fait. Contrairement mm -hmm. même à d'autres, euh, on a une copine euh, qui s'appelle <rire> Noémie. Et elle, euh, apparemment, elle a mal vécu quand elle a su qu'elle était prise là-bas, elle n'avait pas envie, euh, envie d'y aller, quoi. Alors, ouais, comme ouais. maintenant,
0: je pense qu'elle n'aurait pas... Voulu ah, pas bah, sortir. Non, voilà. Enfin, toi, Laurent, tu avais du coup des a priori, et ça se passe comment quand t'es arrivée
1: Alors, déjà... Avant de partir, il y a tout le processus de recherche d'appartement et puis tu as envie de rencontrer du monde. Quand tu arrives, tu as envie d'aller boire des verres avec des gens. enfin il... En fait, il y a plusieurs groupes sur Facebook et Instagram, etc. d'Erasmus de... 2020... 2021, 2022, je crois mm -hmm. que c'était ça. Par Facebook, j'ai rencontré un Allemand euh, qui avait trouvé un appart et qui est du coup devenu mon colocataire. Et il avait déjà trouvé auparavant Amélie. Et, euh, et donc, du coup, on s'est un peu parlé tout l'été. C'était mes piliers d'Erasmus finalement parce que quand tu arrives, tu connais vraiment personne. Donc, euh... c'est
2: lui qui est venu nous chercher à la gare. Euh... Euh, à l'aéroport, voilà. ouais, ouais c'est oh ça. oui,
0: l'aéroport. <rire> c'est vrai que, que euh, l'aéroport de Vilnius ressemble <rire> plus à une gare oui. qu'à un aéroport. Et ça, c'est vrai. C'est un truc de ouf. Ça, c'est vrai, vrai,
1: ouais. Les premiers temps, ben, j'étais que avec, tri... avec Christian. Via la recherche d'appartement, déjà, tu rencontres un peu, un peu de personnes. Et ensuite, la première semaine, juste avant la rentrée, tu as la semaine d'intégration euh, qui est organisée par l'ESN. Donc, euh, pour les prochains qui veulent partir en Erasmus, c'est l'association phare d'Erasmus. Euh, c'est celle qui organise toutes les soirées. Elle est implantée dans toutes les villes de France. À Toulouse, elle est géniale, l'association OSN et en, ils font des, des, des euh, événements c'est ça euh, des soirées mais aussi euh, on avait un événement qui s'appelait international fair et en gros chaque euh, étudiante devait ramener un repas typique de, de son pays et on a quasiment rencontré euh, tous nos potes du premier semestre à ouais. travers cet événement. Ouais. Comme tu connais personne, tout est très fort très vite et les gens, même si tu les connais pas trop, et bah tu tiens à les revoir parce que euh, le but de l'Erasmus c'est ça, c'est de rencontrer du monde, il faut être social, il être euh, faut pas avoir peur d'aller voir les gens. Et non, le truc c'est que on est tous dans ce, ce mood là un peu bah ouais. Donc, euh... Et même
0: toi ça t'a ouvert je trouve T'es beaucoup plus à l'aise mmh. d'aller voir les gens De leur parler, mmh. d'être plus social j'ai aucune peur ouais, en fait t'es dans aucune
2: peur t'es dans un environnement là-bas où tout le monde est, est très ouvert tu sais que tu vas parler à quelqu'un même dans un groupe de personnes tu vois et ben tu sais qu'ils vont t'accueillir ils vont t'ouvrir les bras ils vont te répondre gentiment tu sais qu'en fait t'es le bienvenu là où tu enfin partout où tu vas par exemple euh, ça nous arrivait plusieurs fois de rencontrer des gens dans la journée le soir on mange avec eux quoi tu vois bah, ouais. alors qu'en France bah, bah, je... dans ton quotidien
0: normal c'est pas ouais, ouais. trop ce qui se passe que en France c'est ton quotidien et c'est pas propice à la rencontre t'es là un an bah, vas-y faut que tu rencontres le plus de personnes possible et moi je ça chouette parce que ouais. c'est trop dommage qu'au quotidien on le fasse pas en fait mais oui que tu rencontres des gens qui disent ah bah vas-y tes choses, quoi. Depuis sa vie, mais tant pis, ça on fait un truc, ouais. Mais c'est ça, c'est génial. Et en fait, là-bas, on y va tous dans le même objectif aussi. Genre, ça. en fait,
1: enfin, euh, c'est ce qu'on se disait euh, hier avec Amélie c'est qu'en fait, tout est facile. t'y vas, c'est ça. Ah. Genre, euh, il, en France, tu rencontres pas le, le, le premier que tu qu recroises dans la rue, tu vas pas bouffer au resto avec lui le soir, tu ça. vois. Alors que là, c'était vraiment le cas. Tu te souviens mm -hmm. de la demande qu'on avait croisée à la première journée oui, oui. Elle était venue manger à la maison midi avec nous et tout, enfin, c'était, c'est génial ça, en
0: fait. C'est bizarre que quelqu'un vienne, euh,
2: c'est sûr. Tu as quelqu'un quelqu'un, ton... t'es au bar avec un groupe de potes, t'as quelqu'un qui vient te parler euh, comme ça, tu trouverais ça bizarre en France. Alors que là-bas, bah, c'était normal en fait. Mais... T'étais au bar, t'as quelqu'un qui arrive, qui vient te parler, bah, tu le réponds et tout et c'était trop cool. Moi, je me souviens qu'au début, j'avais une espèce de pression. Je me disais il faut absolument que je rencontre des gens. Je savais que c'était facile que les gens, ils allaient être ouverts, que personne n'allait me dire oh, non... Euh dégage. Mais genre, j'avais quand même peur et tout, et que je m'étais vraiment euh, forcée. Moi, la première semaine, je m'étais forcée à faire plein de trucs. T'allais à tous les événements, mmh, j'aime bien. Tu envoyais que... une, une affiche quelque part, ah là, il faut que j'aille. Ouais, tu as j tellement
1: eu raison parce que t'as rencontré tellement de monde comme
2: ça. Et parce que nous, du coup, avec Lorraine, on restait quand même euh, beaucoup ensemble, vu qu'au début, on. On ne connaissait que nous en fait, on ne connaissait mmh. personne d'autre. Mais il euh, y a plein d'événements où toi, tu n'avais pas pu aller parce que je sais pas, tu avais des cours ou je sais plus trop. Bah, moi, j'avais cours et toi, tu étais en vacances toute ouais. <rire> l'année. Bon, ça, ce sera un autre sujet après. Mais, euh, mais ouais, moi, j'étais allée à un pique-nique oh, ouais. toute seule. J'étais allée à un truc, à un bar euh, un soir, toute seule, toute seule. Après, c'est pas forcément là où j'ai rencontré euh, mes bêtes de potes. Mais je suis hyper fière maintenant, tu vois, de dire euh, Ouais, mais je ouais. l'ai fait, je suis allée toute seule. Alors que là, maintenant, tu me remets un peu dans ce contexte. Bon, ce serait plus facile à faire parce que du coup, je l'ai déjà fait. C'est moins.
0: Ah mais c'est pas, pas évident c'est pas, pas évident en fait mais c'est oui. pas évident d'aller faire... c'est pas évident d'aller vers les gens mmh, faut se ouais. faire un peu violenté tu pas, vois faut, euh... faut se bousculer
1: ah mais c'est courageux hein. moi je trouve m'en souviens qu'à chaque fois t'allais euh, le premier physique que que t'as fait avec euh, ah si mais j'étais pas à Solène, hein. etc., etc mais ça ça s'est passé deux semaines après notre arrivée enfin en fait le truc c'est que en fait on y va bon, on redira sûrement cette phrase plus tard mais en fait on y va un an et en fait, au final il y a une vie qui se passe oui. ouais. Et j'ai l'impression que quand Pauline, elle est venue, alors que ça faisait que un mois que j'étais là, C comme y si qu il comme avait une vie qui était passée déjà, alors Mais que oui. là,
0: ensuite, j'ai l'impression qu'il y a des milliers d'années qui sont passées avec tous les, les mois qui ont suivi. Et puis même quand t'es rentrée, t'avais tellement de choses à, à, à nous dire, et, et jamais une soirée, ça sera jamais suffisant, il nous faut une semaine c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais il y a encore, je pense que j'aurais
2: encore mille trucs à te raconter. Mais il y a toujours.
0: Je pense, euh, je te dis un truc, tu vas dire Ah oh, putain, mais je ne t'ai pas raconté ça, là, il m'est arrivé telle chose. En fait, ouais, le truc, c'est
2: qu'on a tellement d'anecdotes, tellement de trucs à raconter, en deux on pourrait en parler des heures et des heures. Donc, euh, bon courage pour monter le
0: truc. <rire> Comment ça s'est passé, du coup, votre Erasmus en Lituanie
2: Bon, c'était incroyable, on hein, faut le dire. <rire> Déjà, pour commencer. Euh, du coup, il faut savoir que Vilnius, c'est une petite ville. Et ce qui était cool, c'est qu'en fait, avec nos potes, on habitait tous euh, à côté. Vraiment, on était mais tous oui, oui. dans le centre,
0: tous à côté. Il me semble que tu avais des voisins, c'était tes potes. Mais... Mais oui, oui, c'est ça. Et et les filles les enfants, enfants, ouais. elles habitaient
2: euh, à le
1: bâtiment en face. En <rire> fait.
2: <rire> et même euh, les, les autres filles, elles habitaient euh, debout euh, à côté. Thomas et Amarin, c'est pareil. Ouais.
1: Euh, Cam, Nono et c'était tu mm. euh, devais marcher maximum, euh, je pense que c'était Elsa qui habitait
2: la plus loin et c'était 10 minutes à pied hein. donc, euh...
0: ah ouais mais c'était proche et du coup c'est propice à vous retrouver tous les soirs
2: oui c'est ça et en plus de ça en fait on n'avait pas beaucoup de cours euh, moi j'avais 6 euh, cours d'une heure et demie par semaine donc euh, ouais, vraiment euh, pas beaucoup en plus te... là-bas tu fais ton emploi du temps donc euh, tu peux t'arranger pour avoir un week-end de 3 jours même de 4 si tu veux te... Ça, voilà et en fait je pense que c'était la bonne combinaison le fait qu'on habite à côté qu'on n'ait pas beaucoup de courses ça faisait qu'on avait beaucoup de, de moments où on pouvait se retrouver euh, des moments où on pouvait manger ensemble vraiment ouais on passait beaucoup beaucoup de temps ensemble et en fait c'est ça qui a fait qu'on a créé des amitiés hyper fortes parce qu'on était tout le temps tout le temps ensemble on se voyait tous les jours ou même on avait un café en bas de chez nous on y passait tu pouvais passer n'importe quand dans la journée tu savais pas qui y avait mais tu savais que t'allais tomber sur quelqu'un ouais il y avait
0: toujours quelqu'un et c'était
2: euh, ouais c'était génial ça big up caif
0: hein. <rire> le Caïphe, mais du coup vous avez passé un euh, an, vous n'étiez jamais ça, jamais, mais en
1: fait c'est fou parce que je me dis euh, à Toulouse, même à Toulouse avec mes amis, je pourrais pas les voir tous les jours sachant qu'en fait on n'a pas la même vie, on a mm. d'autres amis différents etc, et le truc c'est qu'en fait quand tu vas là-bas, on vit tous la même vie, mm. on a tous les mêmes objectifs etc, et en fait c'est ça, on a, on a habitait en famille en fait, ouais, et ça fait ça. que tous les jours si c'était pas au café, c'était, euh, on se prenait, je sais pas, euh, un petit kibinaï le midi. Oui. Euh, donc, c'est un petit euh, chausson rituel. Oui, on allait pas balader mais... ensemble. Hein. C'était la chausson euh, que tu as mangé. Là un pire sur on a des un oui. On se voyait le soir, on se voyait tout le temps. Et euh, même si je vois très souvent mes potes en semaine, là, on, les, on se voyait plusieurs heures par jour quand même. C'était là, on vivait ensemble, ouais, en ouais, ensemble. Vraiment.
0: Ensemble. le truc, c'est que là, en fait, vous savez que vous étiez en Lituanie pour les mêmes, les mêmes choses. Alors que là, à Toulouse, en ben, bah, on a des bah, études. Du coup, on n'a pas le même train de vie, on n'a ouais. pas les mêmes attentes. Ouais. Par exemple, euh, tu vas voir quelqu'un qui est super fêtard il va passer sa vie à sortir. Mais bah, t'en as d'autres qui vont, à contrario, pas avoir ce mode de vie là. Donc, du coup, là, c'était tout le monde veut sortir, tout le monde faire des rencontres tout le monde profiter et du coup c'était propice à ce que vous soyez tous ensemble
1: ici par exemple on a tous des groupes d'amis différents etc nous en fait c'était nous notre notre groupe mmh. d'amis donc en fait quand on se voyait c'était nous alors que mmh. je veux dire là j'ai ici j'ai des potes de mes anciens de étudiants de la fac etc etc ouais. on était tous un énorme groupe et ouais. c'est énorme enfin, on était c'est fou que on ait eu un groupe comme mmh. ça euh, parce que bon des groupes ça peut être 5 mmh. personnes on était peut-être 15 avec les italiens et les espagnols ouais.
0: et ouais parce que même vous euh, faisiez des repas et tout ouais. et ça c'est grave ça,
2: C'était incroyable, les, les repas. Je pense que c'est les meilleurs moments les repas. Parce que c'est vraiment convivial, c'est là où tu peux échanger, tu partages vraiment un truc. Quand euh, les Italiens nous a à manger, c'était... Je sais pas, tu vois, en plus ils donnaient de leur personne pour cuisiner et tout, vraiment, c'était trop... C'était La bon souvenir. générosité, à italienne. trop de mmh. bons souvenirs. Ouais. Et je pense qu'on peut quand même parler de la vie nocturne. Attends, la débauche. Qu'est-ce que c'était
0: euh, la mala lituanienne, c'est si La vous
1: débauche. On leur dit. <rire> Je crois qu'il n'y a, qu a pas de mots assez forts pour expliquer que toutes les pimpres déjà sont à 1,80€. Euh, Qu'une bouteille de vodka est à 7 euros, <rire> que euh, les qu'on avait un petit bar, petit uh, petit bar avec tous shot les shots à ah un euro,
0: et c'est euh, des
1: vrais shots, hein. c'est pas des, euh, c'était pas trois shops. quarts haut et un peu super de. Super bon en plus. Ils... C'était
0: bon que tu. Stankshits,
1: stankshits, et après le le
0: strawberry quelque chose, je sais pas
1: Vanilla baby moi je me souviens de vanilla baby. Et je chante un peu, comment faire
0: quand, Tu sais, quand on est sorti, euh, au oh, Tipsy Bar, bas, on est sorti
1: au chaos à la fin Et en boîte. On allait au chaos. Mm. Et
0: moi, faut savoir, j'étais riche à l'époque, <rire> Je chantais ma carte bleue. Et je me rappelle que c'était pas cher les shooters. J'en ai payé, je sais pas combien. On m'a la barre. Pardon. On m'a la barre. Et j'étais là, c'était petit. chillé. Et c'était ah pas cher, j'étais choquée. 6 euros, je crois, des 4 shooters, un truc comme ça. Ah, mais c'était ça. Et j'étais choquée. Tu sais, mais attends, on a pris la paf j'ai vu 15 balles, je j'ai dit « Attends, 3 tequila paf, 15 balles, mais le ouais. citron je vais le cueillir moi-même en fait. » <rire>
2: Mais ouais, je me souviens qu'au début, on faisait nos bifors dans les apparts. On a toujours décalé en fait. On faisait jamais des soirées à part Tout le temps, on décalait en boîte. À
0: minuit, vous deviez partir par train.
2: Euh, que... bah Ça, c'était le début en <rire> fait. Ouais. Au début, on décalait à minuit et tout. Petit à petit, les gens sont arrivés de plus en plus tard. Au début, ils arrivaient à 21h, après 22h, après 23h. Donc, à la fin, au bifor. À la fin, je pense que les bifors commençaient à minuit et on décalait en boîte vers 3-4h. Et il faut savoir que en Lituanie, l'été, il fait jour euh, à 3h. Et donc, on, on décalait en boîte et il faisait déjà jour. Ça, c'était mais incroyable. Ah mais vrai. Quand tu vas en boîte et qu'il fait jour, c'est tu sais, la débauche. C'est
0: incroyable en fait. Ouais. Ouais, tu fin. vas en boîte, et il fait jour, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai ah sors de quoi, quoi. boîte, il fait jour, à la rigueur. Mais je rentre et il fait jour, c'est ouais. Non, 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 on y
1: ah allait, il faisait jour, genre. <rire> ça c'était dingue ah non vraiment la Vinoction en Lituanie et puis c'est cool parce que euh, Vino c'est une ville hyper jeune et euh, les Lituaniens ils font à mort la fête en fait dans les pays du nord la spécialité c'est surtout genre les boîtes de techno là-bas les... pour ceux qui aiment ça c'est incroyable genre vraiment c'est un autre monde mm. mais, euh, mais on avait notre petite boîte le Salento au deuxième, au deuxième semestre ouais. enfin ouais parce qu'il a réouvert au deuxième semestre parce qu'avant il y avait le Covid et déjà entrée gratuite en fait j'ai jamais mis un putain d'euro dans une boîte déjà
2: non et euh, non sauf les boîtes techno ouais non, sauf les, les boîtes payé, techno hein, c'est ça c'est vrai
1: mais euh, non franchement la plupart des boîtes étaient, euh, étaient ouais, gratuites oui. et euh, mais c'est ça le truc c'est qu'en fait là-bas rien n'est cher donc du coup tu peux te permettre mmh. tout et n'importe quoi et on était tellement habitués
2: à ne pas payer que euh, franchement quand on devait <rire> mettre 2 euros dans un vestiaire c'était scandaleux pour nous ou quand euh, à la fin de l'année le bar où justement il y avait les shots à 1 euro a augmenté le prix à 1,25 il y a eu une espèce de pétition qui est sortie sur Instagram personne ne voulait payer 1,25€ le truc quoi alors que c'est ridicule
0: c'est ridicule vous êtes des reins c'est ridicule vous êtes, vous êtes trop mal habitués parce que là on êtes oui. en France de tequila pas. <rire> oh,
1: ouais
2: non, mais non les on était habitué à rien payer en fait, enfin, ah, là, ou à vivre ouais. vraiment rien du tout. Mais du coup, tout, ça vous a
0: permis de pouvoir dépenser un peu plus parce que, enfin, par exemple, il y en a qui vont faire un Erasmus à Toulouse. Euh, de là, <rire> euh, là, Ils vont pas le contents. Là, c'est peut un c'est des économies à faire et tout, alors que là, vous avez pu partir là-bas. Certes, vous avez fait des économies, mais je sais que vous avez pu vivre ces économies parce que c'était pas non plus une ville hyper chère.
2: Je pense que aussi, ton Erasmus est différent si tu vas dans un pays vraiment du nord, par exemple, en Norvège, tu fais pas la fête pareil. Je me souviens que j'ai fait une soirée en Norvège quand j'ai voyagé. Tout le monde, enfin, l'alcool est tellement cher ils sont à je ne sais combien sur une bouteille, ils avaient tous leur flash dans la main. C'était déjà après, et tu buvais pas dans les verres des autres et tout. Enfin, T'avais ta petite bouteille, ton petit flash, et c'est tout. C'est un peu triste quoi. Bah, enfin, c'est que... pas la même chose. Bah,
0: c'est plus... moins convivial du coup. Mmh. Parce que tu partages pas mais... exactement, exactement. Bah, ouais, ouais, ouais,
2: ouais. c'est pas pareil, mais après, globalement, si tu vas dans un pays où le où la fête ah est bah pas chère, euh... <rire> là...
0: <rire> ah mais d'ailleurs, en... quoi son vie, bah, développe, mais oui, en euh... parlant des, des, des voyages. voyages, en parlant des
1: voyages, bah, ça, c'est une autre qualité de Vénus. Euh, de, de partir là-bas c'est qu'en fait euh, les départs pour aller dans d'autres, enfin les voyages pour aller dans d'autres villes, bah, c'est pas cher quoi pour, on est, avec Amélie on a quasiment fait tous nos voyages ensemble dont un très beau voyage et euh, donc le premier c'était euh, Varsovie Arsène. Donc, euh, moi en France, jamais j'aurais pensé aller à Varsovie, mais euh, en fait, il y a la frontière entre la Pologne et la Lituanie. et On avait fait des bus de nuit, c'est ça Ouais, 9 heures de bus. Euh, c'est ouais. ça. Et c'était trop cool. Vraiment, c'est une ville magnifique. Ça a coûté 20 balles aller-retour. Hein, ah oui, euros. non, rien
2: du tout. Ouais. 20, 20, 20, 25
1: et genre, juste pour faire des comparatifs, euh, on est allé à Osso, ça nous a coûté pareil 25, 25 balles aller-retour. En avion à Copenhague, en avion. Hein. Copenhague, 19 euros
2: aller-retour. On est allé à Malte, 60 euros aller-retour. On est allé à Riga. J'ai payé 30 euros de bus pour aller à Riga. On a voyagé aussi... Où est-ce qu'on est allé En Laponie oui, en Laponie. Alors ça, c'était un voyage organisé par l'ESN, euh, donc euh, l'organisme, Erasmus. Et euh, donc là, on avait euh, tout frais payé, le voyage, euh, les activités et tout. Et sachant que quand même c'est la Laponie, euh, là, c'était un voyage plus aux, aux alentours de 500, avec les activités. Avec les activités qu'on
1: devait rajouter, c'était 500 euros, mais euh, c'est donc 4 fois moins que si on partait de la France. Mmh.
2: Ouais. Et en 500 euros moi j'ai réussi à faire donc euh, du chien de traîneau euh, visiter une ferme de Rennes on allait allé au village du Père
1: Noël au village du Père Noël on a pu faire des activités euh, faire du feu dans le, sur la glace
2: euh, etc pêcher euh, dans un lac gelé oui exactement et on avait bon. le logement et euh, les petits déjeuners d'ailleurs il me semble oui ouais, c'est ça c'est oui. sûr que les voyages ça on a bien profité c'est sûr que on a vraiment beaucoup pris l'avion donc c'est un autre sujet après euh, sur l'écologie mais euh... <rire> mais ouais on a bien profité il y en a qui sont encore plus partis que nous quoi
1: il y en a tous les week-ends un week-end sur deux mmh. ils partaient euh, en voyage euh, bah avant qu'il y ait la guerre en Ukraine il y en a beaucoup qui sont allés à Kiev et pareil Kiev c'est comme Varsovie apparemment ça coûte vraiment rien ça coûtait vraiment rien et pour y aller je crois c'était genre aussi 20 euros à l'air tour c'était rien, rien du tout ouais. et euh, ils ont fait beaucoup il y en a qui sont partis en Bulgarie en, a... en fait L'avantage quand tu es là-bas, c'est que bah, tu visites des pays que as, dont tu jamais visité que, parce qu'on n'y pense pas. Aller en Bosnie ou en Roumanie ou en Bulgarie ou même juste en Lettonie, Estonie. Enfin, bah, je dois dire. Parce que
0: tu dis que ce pas la destination de rêve. En gros, c'est des destinations où tu te dis pas que tu y vas parce qu'en mm -hmm. soi, quand tu es en vacances, surtout moi par exemple, j'ai que 5 semaines de vacances dans l'année, je pas dire bah, je vais aller à Riga. Mmh. Alors qu'on soi, bah, pourquoi pas Parce que ça a l'air hyper incroyable. Moi je voyais tes photos, elles s'amusent comme une petite folle, ça a l'air incroyable.
1: Mmh. C'est une destination pas loin, pas chère, mmh. hyper jeune, où tu peux faire la fête enfin,
0: que dans le peuple. Quoi. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez un, un bon groupe, mais du coup, euh, les amitiés que vous aviez là-bas, comment ça s'est fait après Venus Et même pendant on en fait un... comment elles sont tissées et maintenant, quels sont les liens que vous avez avec eux
2: bah, En fait, euh, donc les gens qu'on a rencontrés, c'est surtout des gens qu'on a rencontrés au tout début. Donc euh, pendant la semaine d'intégration. Et moi, en fait, j'avais euh, mes cours en distanciel au premier semestre. Donc vraiment, j'avais. C'est pour ça aussi que je disais que j'avais une espèce de pression euh, où il fallait que je rencontre mmh. des gens. Parce que je me disais, euh, t'as pas cours. Donc, euh...
0: ouais, as... Alors que c'est l'endroit où tu devrais rencontrer voilà. des
2: gens. Quoi. Voilà. Donc euh, je me disais, euh, si tu rencontres pas des gens à côté, et eh ben, tu' t'auras pas de potes. Mais en fait, euh, c'est très rapidement qu'on. Je me souviens, on était au bar et juste notre coloc, il a dit euh, allez, venez euh, ce soir, on fait un bifort chez nous comme ça, que les gens sont venus chez nous et qu'après on les a revus, revus, revus et il y avait et des Brésiliens,
1: des Turcs des Japonais, enfin on ne fait pas souvent des soirées avec plein de nationalités différentes ouais, ouais. comme ça, en vrai ça c'est un vrai changement hein, c'est ouais. en fait tu vas dans une nouvelle culture avec d'autres cultures mais encore oui. dedans et ça c'est enfin c'est ouf avec
0: vos italiens espagnols et... exactement etc. mais si vous amenez vos plats, ça amenait chacun de sa culture et ça faisait oui. un mix hyper cool finalement mmh. Et du coup, tout
2: est, était hyper rapide et hyper intense. Et euh, je me souviens qu'à la fin du premier semestre, tu vois, on se disait, mince, comment ça va être mieux après, tellement c'était incroyable.
0: Oui, parce qu'il y a des gens qui sont partis.
2: Et oui, parce et... qu'on a quelques uns de nos potes qui sont partis et qui ne sont pas partis euh, à 10 km de chez nous, quoi. On a un pote qui est reparti au Brésil, donc euh, ce n'est pas demain la veille qu'on va le revoir. quest ce que c'est en Italie aussi Parce voilà.
1: que l'Italie, ça doit être pas
2: très loin Enfin, tu vas pas en Italie tous les jours ouais, en fait. Ça, donc, oui. euh, moi, j'étais rentrée pour les vacances de Noël. Déjà, j'étais en pleurs de partir de là-bas. Je me disais oh là là, heureusement que je reviens. Mais euh, vraiment, je m'attendais pas au deuxième semestre. Je, je pensais tellement que ça pouvait pas être mieux. Et au final, maintenant, j'ai mille fois plus de souvenirs du deuxième semestre. J'ai oui. du mal à me souvenir du premier tellement le, le deuxième semestre il était incroyable et ça a pris le pas sur euh, sur tout le reste et ça, ça c'était trop bien
1: mais en fait quand on allait à l'aéroport pour, euh, pour accompagner des, des amis qui repartaient du premier semestre
2: on était là en mode mais euh, d'accord
1: <rire> comment ça va se passer là parce qu'on était vraiment mais au bout de notre vie à l'aéroport vraiment c'était euh, chalade club <rire> vraiment c'était n'importe quoi et du coup en fait on a même rencontré des gens à l'aéroport en fait qui allaient aussi raccompagner Amarine euh, par exemple et euh, on a les raccompagné il y en avait plusieurs qui repartaient en Italie donc du coup qui reprenaient le même vol et euh, on était vraiment tous en PLS donc on leur a dit allez les gars goûtez à la maison on vient et là du coup on a rencontré Amarine voilà, la preuve dit... qu'on
2: venait de la rencontrer on lui a dit viens chez nous c'est ça ah, c'est ça, notre ça,
1: meilleure exactement ouais. et c'est ouf parce qu'en fait il y a un, du coup il y a un sentiment commun qui nous a réunis et on là, je pense qu'à à partir de ce moment-là, on s'est dit, euh, les gars, il nous reste 6 mois. Là, on kiffe à 1000% ah, en fait. Il n'y a pas de... de, de on ne profite pas. Genre, euh, c'est évident. Il faut Faire ah, ouais.
0: arriver, faire la date du de se dire c'est fini, il faut qu'on profite
1: de plus en plus. Quoi. Parce qu'on on, on mis aussi hyper chanceux de pouvoir ouais. rester un semestre de plus parce que ceux, ceux qui sont partis au, euh, au bout du premier semestre, et, ça va hyper vite.
0: Hein. Mais il y en a, ils ont décidé de rester qu'un semestre. Ouais. Et ils là ça suffit un semestre. Et je pense que quand ils sont arrivés, ils ont que ça se passait super bien. Ils se sont dit, ah oh non, une année, ça aurait été beaucoup mieux. Oui, je pense. C'est sûr. Moi je crois que je parlais à Madeleine. Exactement. Et elle me disait, euh, je reste qu'un semestre, mais je commence à regretter d'avoir pris ma décision de rester qu'un semestre.
1: Cinq mois, t'as l'impression que c'est énorme. Hein,
2: ouais, en fait, ouais, cinq mois ça passe.
0: super. Ça passe. comme ça. Mais vous avez toujours des nouvelles d'elle Ou par exemple, vous avez. Pas... Ah oui,
2: quelques nouvelles. ouais, ouais. Quelques nouvelles. ouais mais
0: c'est par exemple, c'est pas la, la personne que vous avez euh, conservé le plus de liens.
2: Non, Parfois,
1: mais après tu rencontres tellement de gens ça, que finalement, pas. bah voilà. Mais on sent
0: que vous êtes partie en Laponie avec elle. Ouais, c'est pour ça qu'en vrai, je pense que j'apprécierais toujours. En fait, on a vécu un truc trop Pas comme la même histoire. C'est là la
2: c'est vrai que les gens du deuxième semestre euh, t'as tellement ce truc de t'as vécu un an ensemble, c'est devenu ta famille parce qu'en fait tu vas là-bas, t'as pas de famille et du coup tu te crées ta famille et comme on disait qu'on était tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble c'est des gens qui deviennent hyper importants pour toi en quelques, quelques mois quelques, ouais. quelques semaines, des fois on se rendait pas compte on se disait mais il y a un mois, les Italiens on était pas proches d'eux et là vraiment c'est vraiment notre famille et la fin alors vraiment la fin à l'aéroport mais ça me brisait le cœur. moi je pouvais plus, j'étais une de celles qui partait à la fin toi, en dernier
0: les tous les, les départs, mais horrible coup, mais pourquoi t'as fait ça, es ça de mais à
2: la fin je voulais partir parce que j'en pouvais plus en fait de dire au revoir à tout le monde et de pleurer à, chaque, de, fois. De pleurer à chaque fois, ça m'épuisait vraiment j'étais épuisée mentalement et je me disais mais il manque que je rentre parce que là c'est horrible, mon cœur il est en miettes, je vais crever
1: <rire> et ce qui est trop ouf
2: c'est que euh, je me
1: suis fait la remarque c'est qu'en fait tous ces gens, en fait tu passes tellement de temps avec eux qu'à la fin genre là des fois on s'amuse avec les filles on se dit ah euh, bah, par exemple, quand on a à la maths,
2: on a fait euh, le, le jeu des, des compliments. C'est quoi, des compliments Le Je jeu des compliments, oui, on a fait. Ouais,
1: mais du coup, on, on peut le faire parce qu'en fait, on a passé tellement de temps avec ces personnes qu'on on peut, on peut décrire plein de traits de personnalité de ces gens. On les connaît trop bien, en fait. Je suis choquée comment mes, mes amis euh, me connaissent parce que c'est fou, finalement. Ça fait un an et demi qu'on se connaît. Enfin, c'est ouais. pas non plus... fait euh, pas 8 ans, quoi,
0: tu vois. Mais le truc, c'est que t'étais là-bas et rien t'empêchait d'être 100% naturel. Mmh. D'être 100, 100% toi, rien ne te disait... Réutiliser... Ah non il faut pas que tu montes ce trait de personnalité bah ben, t'es là ils vont t'accepter comme oui. tu es mais euh, ben, du coup c'est des gens que t'as rencontrés et finalement ben, ils te connaissent très bien et je pense que c'est des amitiés que tu vas conserver surtout je pense ceux du second semestre avec qui quand on a le nouvel an tu les as tous rencontrés c'est sûr c'est sûr, sûr. Même si tu te parles pas tous les jours, mais c'est sûr que vous avez récemment. J'ai l'impression
1: que je les connais depuis des années en fait. C'est en fait c'est fou parce que le fait qu'on ait partagé tous ces moments ensemble, c'est ça. J'ai l'impression, enfin c'est plus ma famille que mes amis finalement, parce que c'est mes piliers que je me suis créé là-bas. Mm. Et euh, parce que quand c'est si loin et que tu as un petit coup de mou ou euh, peu importe ou même que tu as envie de te confier etc, t'as pas. Euh... C'est difficile des fois de le faire par téléphone euh, mm. quand tes amis et ta vraie famille et ben ils sont là, ils sont en France etc. Et en fait, euh, et si je pense que c'est pour ça qu'avec Amélie on a été euh, hyper fusible. Dès le début, enfin, enfin t'imagines tout ce qu'on a vécu? Genre, on... en vrai, on a tout fait ensemble, quasiment. Hein. On a vraiment tout fait ensemble, quoi. Les
2: galères, les débauches,
0: les, voilà, les cool habitudes de la débauche. Moi, ouais, je me pareil. Bon, bah, du coup, euh, tu t'es fait, vous avez fait des potes, euh, vous avez fait la débauche et les cours. Toi, du coup, t'étais en distanciel. Et après, au second semestre, t'étais en... En, en présentiel. distanciel. Ouais. Et est-ce que du coup, après, tu t'as fait des rencontres et des trucs comme ça euh,
2: je... Non, je crois pas que j'ai. Enfin, j'ai rencontré si les gens de ma classe, mais je me suis pas fait spécialement de potes euh, dans ma classe. Ou alors, en fait, c'était des potes euh, du premier semestre que je retrouvais ouais. dans ma classe. Mais j'en ai pas fait vraiment trop de nouveaux. Par contre, moi, j'avais un job à côté de mes études, vu que j'avais beaucoup de temps et tout. Et euh, donc, je travaillais comme animatrice à l'école française. Donc, euh, je parlais français là-bas et j'étais avec des enfants euh, le matin, en gros, à avant l'école, euh, le midi à la cantine et l'après-midi... Euh après les cours, quoi. Et donc, ça, c'était hyper bien parce que, en fonction de mon emploi du temps, ça s'adaptait. Si je pouvais pas travailler laprès parce que j'avais cours, bah, je travaillais pas. Euh, des fois, je faisais des semaines où je travaillais euh, 10 heures et des fois des semaines où je faisais 20 heures puisque que mon contrat était un peu flexible, donc euh, on s'en fichait. Et en fait, ça, ça m'a permis euh, de bosser avec mes potes, en fait, parce qu'on était plusieurs Français à bosser là-bas, donc euh, on était tous potes. Et puis, euh, donc, ça me permettait aussi de gagner des sous pour euh, faire la fête et voyager. Donc, ça, c'était génial, même si t'es pas payé beaucoup parce que là-bas, le SMIC, il est très bas. Mais au moins, ça a couvert mes dépenses, tu vois. Un peu de fête de loisirs en gros et euh, dernier truc euh, hyper important je trouve c'est que ça m'a donné un rythme un peu à mes journées parce qu'en fait j'étais tellement euh, décalée j'avais pas cours, peu cours ou alors en, en distanciel enfin j'avais pas de rythme et en fait de savoir que je devais bosser, je devais aller à l'école et ben ça, vraiment ça m'a donné un rythme et ça c'était cool, je savais que vous euh, toi tu travailles beaucoup Lorraine donc t'avais quand même un rythme et moi ça m'a aidé après c'était pas un rythme facile à tenir des fois quand tu rentres tu te couches à 6h du matin et à 7h30 tu je dois être devant les gosses, <rire> c'est pas terrible, <rire> mais euh... ouais, non franchement ça m'a grave aidé à prendre un rythme, c'était trop cool ça.
0: Et t'as fait ça tout le jour l'Erasmus euh,
2: Quasiment ouais, j'ai commencé je crois fin septembre, oui j'ai travaillé jusqu'aux vacances de Noël. Après donc je suis rentrée un mois et demi en France et le deuxième semestre il ne m'a pas repris euh, tout de suite euh, le directeur et dès que possible après il m'a repris donc euh, ouais quasiment toute l'année en fait. Ouais. Et en plus de ça ça a compensé le fait que mes cours j'aimais pas du tout donc euh... Du coup ça te donne une activité à voilà, ça ça. Ouais.
0: Parce que déjà si un pas tes cours, bah, il faut les supporter. Ouais. Mais d'un côté bah, au moins t'as une activité qui te plaisait et ça plaisait. Et toi du coup Lorraine, les cours
1: euh, Moi, euh, personnellement, les cours, j'ai adoré. Euh, j'ai adoré parce que le système en fait il est totalement différent euh, de celui de la France, euh, t'as quand même beaucoup de travail personnel, c'est pour ça que euh, vraiment tous les jours avec j'avais une copine Elsa, euh, avec qui on allait tout le temps au café, parce qu'en fait en Lituanie c'est vachement la culture des cafés, les jeunes ils vont vachement dans les cafés euh, pour travailler, il y en avait beaucoup beaucoup et donc du coup tous les après-midi on était au café pour travailler, parce que euh, justement le système c'est, il y a beaucoup de travail personnel et euh, en classe c'est que du débat, c'est que de la discussion, on dans, ta filière. dans okay. ma filière. Dans ma filière, exactement. Donc moi je suis en sciences politiques et, euh, et les profs étaient passionnants. J'ai eu des cours passionnants. Enfin vraiment, euh, je crois que j'ai jamais autant appris académiquement parlant qu'en Lituanie. Les profs étaient hyper intéressants. Et en fait, j'ai beaucoup appris aussi à parler. Alors déjà, euh, t'as la barrière de la langue au début, qui est un vrai challenge au mois de septembre. Franchement, j'étais là, mais je vais faire comment Parce que les lituaniens parlent anglais comme des chefs. Et Sauf que moi, c'était pas mon cas. Enfin, Je savais parler euh, anglais courant dans les bars, etc. Mais après, euh, en cours, quand des. Mots, des mots politiques à ressortir comme ça, c'était pas simple. Au final, bah en fait, euh, c'est que de l'oral. Personne te juge, tu parles, tu parles pas, enfin vraiment, tu fais ce que tu veux, mais en même temps, ça t'encourage beaucoup à parler euh, parce qu'en fait... Euh ben c'est ça, il n'y a pas du tout de jugement. Hein. ça, c'est un truc Enfin, euh, en c'est mm. quelque chose que le jugement, je, re je ressens vachement. Et je pense que toi, tu peux aussi euh, le dire quand on était à la fac. Euh...
0: Un enfile, tu voulais participer, t'as eu le malheur de dire une mauvaise réponse. Ah, t'avais 300 personnes qui te jugeaient, c'était un truc de dingue. Ah ouais, plusieurs profs quoi. Donc, ah, et ouais, 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 parce que le prof, les profs sont hyper arrogants. En hein, fait, ah, ouais. de droit, t'as pas le droit à l'erreur. Ah, mais
1: c'était. Alors que là, vraiment, euh, c'est pour ça que j'ai adoré. Et aussi, du coup, parallèlement ouais, ouais. à mes études, euh, de février à mai, il me semble, euh, j'ai fait du bénévolat. Euh, dans un camp de réfugiés euh, à la frontière parce qu'en fait Vénus est à 30 km de la Biélorussie et donc euh, bah, du coup c'est la frontière de l'Union Européenne et les migrants passaient, il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus mais peu importe euh, les migrants passaient beaucoup par la Biélorussie euh, pour ensuite arriver euh, en Lituanie et euh, voilà et donc du coup j'allais euh, euh, faire du bénévolat dans des, dans des camps de réfugiés et en fait j'allais euh, faire des activités artistiques avec les enfants et c'était trop trop bien j'ai adoré cette expérience
2: c'est marrant quand même euh, par rapport à tes cours, euh, enfin, la différence d'expérience qu'on a eue. Parce que moi vraiment mes cours j'ai détesté, bon après c'était vraiment pas une filière faite pour moi je pense. Mais euh, oui j'aimais bien la façon d'enseigner, ça c'est sûr que c'était beaucoup de dialogue, les profs sont très à l'écoute etc. Mais euh, ouais moi mes cours euh, j'ai jamais vécu une année aussi vide pour moi. Toi tu dis que t'as jamais autant appris, mais moi j'ai jamais autant rien appris de ma vie. Genre je me sentais un peu débile à la fin de mon année. C'était horrible à dire mais je me souviens, euh, euh, donc moi je voulais me réorienter et j'en je, parlais avec ma mère et elle me disait mais, euh, mais non t'es pas bête et tout. Et moi je me disais si, si je, suis pas je suis pas capable de faire un concours pour rentrer quelque part parce que vraiment je me sentais mais, mais, mais débile en fait. Je savais plus réfléchir, j'utilisais plus mon cerveau à... plus ouais, J'étais plus stimulée plus... en ouais, fait. Je suis d'accord enfin,
0: avec ça parce que moi quand j'étais manager chez McDo... Je le disais beaucoup moins, je disais, enfin, c'est vrai, quand t'as l'habitude, tu lis des documents, etc. Et moi, j'avais ouais. Ouais, l'impression de ne plus m'instruire, de perdre du vocabulaire et de régresser. Voilà. Et j'étais là, mais, je sais que je ne suis pas quelqu'un de bête, que je ne veux pas avoir un vocabulaire plus varié, et j'avais vraiment l'impression de régresser, alors qu'en soi, ben, je ne suis ouais. pas bête. Ça enfin, fait ces années-là, enfin, cette année-là où j'étais manager, j'ai perdu un, un, en stimulation euh, intellectuelle, ouais, en ça. fait,
2: un peu. C'est ça ouais moi j'ai vraiment ressenti ça et j'avais qu'une hâte après c'était de recommencer à être stimulée, après je sais que je pouvais faire, je pouvais lire des livres si je voulais mais c'était pas, j'étais pas dans une atmosphère comme ça vu qu'on mmh. sortait beaucoup euh, on était entre potes et tout c'était enfin, plus hein. entre
0: deux shooters et puis après, à la et là c'est quand euh... même une
2: année que tu fais pour faire des études
1: donc mmh. euh, si il euh, y a vraiment euh, il se passe rien à ce niveau là, mmh. genre euh, même pas un petit peu oui, c'est un, un peu chiant, peu après
2: toi tu disais que tu avais beaucoup de travail perso, moi euh, j'avais pas de travail perso tu vois ouais. donc c'est pour ça aussi que heureusement que j'avais mon travail à l'école qui rythmait mes journées parce que sinon j'avais un peu rien à faire quoi ouais, et les autres oui. ils avaient du taf et moi j'avais rien donc euh, heureusement ça m'occupait en fait oui. quelque part.
0: Bah du coup après avoir passé euh, des bons moments là-bas euh, moi je me doute qu'en tout cas Lorraine le... bon, ton retour Lorraine a été catastrophique c'était quelque chose je pense que j'ai suivi dit... ce retour je suis allée chercher à l'aéroport, j'étais cul... trop contente qu'elle soit là mais oh ces valises, <rire> les valises.
1: déjà ah oui de 1 des chats de 1 les valises <rire> euh, de 1 avion que je loupe hein, surtout parce que l'autre était en retard parce qu'en fait il n'y a pas de direct euh, vilnius Toulouse il faut passer par Francfort et en fait il y avait je ne sais plus franchement j'ai oublié mais il y a un des deux qui avait été supprimé et euh, du coup j'ai dû reprendre l'avion le lendemain enfin euh, je vous explique hein, tu viens de quitter tous tes potes tu as juste une envie c'est de retrouver
0: chez toi retrouver tes potes ta famille et non il faut que tu passes une, une, une nuit de plus en Allemagne mais nous était dégoutée, on était dégoûtés parce qu'on attendait Lorraine et là on dirait Ouais, les filles J'ai raté mon avion. L Heureusement que t'étais pas toute seule. J'étais hein, ouais, avec Gaël, un petit.
1: ami toulousain d'Erasmus. Du coup, ouais, franchement. Euh, et lui, euh, c'est un mec hyper chill. Il disait Oh, ouais, ok. Bon, euh, on sort à Berlin ce soir. Euh.
0: <rire> euh, alors, Gaël, comment tu dis mais tu sais que sa mère, elle, nous a, elle avait discuté avec carmen oui. et moi, elle disait Ah, mais oui, lui il était trop content, il allait dans un bar on le soir. Oh, ah. Il est totalement sorti, le gars. Oui, est est <rire> le reine, elle est pas sortie. Ouais, il est euh, pas Ça me fait un jour de plus. Pas chez moi, genre. <rire> c'est super. Et, euh,
1: et donc voilà, et du coup je rentre le lendemain, pas de valise, voilà, super. Le truc, c'est que petit, euh, petit spoiler alerte c'est que moi, 5 jours après, je devais me barrer en mission humanitaire au Togo. Euh, j'avais Moi, j'avais. 10 mois de ma vie dans mes valises, donc si j'avais pas mes valises, c'était un peu compliqué. Ah ouais. Et, euh, et j'ai eu de la chance que lundi elles sont arrivées et po avec Pollux on est allé euh, les chercher euh, à
0: l'aéroport. Elles étaient si lourdes. Le pire, non, je crois que le pire c'est que je crois qu'après on a dû les pousser jusqu'à chez moi, les valises. Oui, oui, oui. oui. Et qu'elles étaient super lourdes. Oui, oui,
2: <rire> Je me souviens de la taille de tes valises. Oh là là, ouais. Ah ouais. Du poids, je sais même pas comment t'as as pu tenir en une valise. <rire> oui, parce que ma mère elle m'a envoyé ouais. des colis.
0: Et pourtant elle me dit le retour.
2: Euh, bah le retour moi je suis rentrée la veille de mon anniversaire du coup euh, le trajet horrible bon ça euh, tout le monde s'en doute mais en fait j'ai pas eu le temps d'être euh, toute seule parce que je suis à peine arrivée que euh, je suis rentrée j'ai fait les courses j'ai vu tous mes potes le soir et tout donc c'était vraiment trop trop cool mais un truc qui, qui a été un peu dur pour moi c'est que en fait j'avais tellement envie de parler de ce que j'avais vécu et tout et en fait j'ai trouvé que mes potes étaient pas si curieux que ça et je, je sais pas en fait moi j'aurais pu en parler tellement des, des jours et des jours alors que eux ils m'ont posé des questions euh, comme je leur ai parlé toute l'année tu vois je pense qu'au fond, ils se disaient, on sait déjà, donc ils m'ont reposé quelques questions, mais pas plus que ça, parce qu'ils avaient l'impression d'avoir suivi en fait ce que j'avais fait. Alors que, ben non, pour Toi, moi, j'ai l'impression peu voilà, ah, parler, parler,
0: parler, que de ce sujet, quoi. Et c'est ça.
2: Et en fait, non, alors, tu reviens quand même dans leur vie à eux. Ils ont leur petit train-train. Ils te posent des questions, mais après, euh, ça file, là, ça recommence, tu vois, c'est la vie d'avant. Et moi, j'étais un peu frustrée, j'étais là, mais les gens sont pas très curieux, ils savent peut-être pas quoi me poser en fait comme question, parce qu'ils savent pas finalement ce que j'ai vécu. J'ai un peu mal vécu ça, je m'étais dit, mais pas... je sais qu'ils s'en foutent pas, mais ils peuvent pas réaliser l'ampleur en fait, ouais. je pense. Ouais.
0: Mais euh, par exemple, là, du coup, euh, nous, vos potes, enfin, en tout cas moi pour Lorraine, j'ai continué ma vie, etc. Et comment ça a été, vous, votre retour dans la vie de vos potes Et ben, c comme c'était l'été
2: en vrai. Euh c'est un peu compliqué parce que tout le monde n'était pas forcément là où il y en a qui travaillaient enfin je les ai revus tous en même temps pour mon anniversaire mais après euh, ouais j'étais un peu un peu seule c'est vrai que c'était compliqué parce que j'avais l'impression d'arriver dans un truc des fois je savais que j'avais toujours ma place là bas mais et des des histoires des délires et tout que j'avais pas suivis en fait moi j'avais l'impression d'avoir tellement changé en un an enfin d'avoir vécu tellement de trucs et je me disais euh, c'est un peu autant de dire ça mais j'ai l'impression que ça n'avait pas changé genre euh, ils étaient toujours un peu dans le passé et que je revenais dans le passé et, et même je me souviens des fois j'étais avec eux et je me sentais un peu à côté je me disais mais on vit plus le même truc là il fallait que je me reconnecte un peu tu ouais. vois leur, euh,
0: parce que toi tu avais vu d'une manière mmh. eux ils sont, ils sont restés à Lyon ils ont mmh. vécu leur vie encore lyonnaise et ouais. toi tu étais à Venus tu as vécu des choses
1: en fait je pense que le temps là-bas il a passé tellement vite que en fait notre euh, on était vraiment dans le mode on reste positif, on kiffe quoi qu'il arrive et euh, les problèmes, il n'y a pas de problème en fait il ouais, n'y a pas de problème, du le moins les trucs, un, euh, les trucs pas importants on se et ça moi je pense que c'est ça qui m'a bah, qui m'a vraiment euh, fait un gros choc en, en arrivant, c'est ouais. que tout le monde pense pas comme ça et euh, malheureusement mais euh, et, et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis euh, éloignée de certaines personnes et parce qu'en même temps la vie continue pour tout le monde, mais en fait c'est ça en fait, quand tu quand tu arrives et je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment s'y préparer euh, avant de partir il faut vraiment se le dire c'est que mais même si on le sait évidemment mais que pendant que nous on est dans notre bulle en Erasmus et ben bah, la vie continue pour les autres les autres ont continuent d'autres projets euh, créent d'autres amitiés etc etc et du coup en fait quand euh, quand tu débarques euh, en France et bah tu t'imagines que tous tes potes sont tout le temps là pour toi etc, etc. alors moi j'ai eu la chance d'être très bien intégrée par toi polux etc avec cette et tout mais euh, ça n'a pas été le cas pour, euh, pour tout le monde et puis, euh, puis d'un côté euh, c'est aussi parce que moi je pense aussi que moi j'ai évolué par rapport à ma façon de penser etc mais n'empêche que euh, des fois c'est quand même pas simple de réaliser que euh, bah, il y a des très bonnes amitiés qui peuvent se perdre euh, juste à cause d'un Voyage comme ça.
2: Ouais, moi je voulais rebondir sur un truc que t'as dit, c'est en fait là-bas c'était tellement une bulle de bonheur, on n'avait vraiment pas de problème. C'est pas qu'on faisait le truc, vraiment, c'est qu'il n'y avait pas de problème et en et fait. était monde... très nombreux. Et oui, et, et en fait de revenir et tu retrouves, moi je sais que ça, ça a été très dur pour moi, mais de revenir et de voir que mes potes ils avaient des problèmes, que je sais pas, que chacun avait ses trucs et tout. Et un peu sorti dans le... plus. Ouais, des fois, je... moi je trouvais ça un peu futile avec mon recul, je me disais, mais ça fait un an que, que j'ai pas, de... pas de problème et tout. Et là, je retrouve tout le monde qui. Ah, c'était compliqué. Je me disais, mais pourquoi c'est si compliqué pour tout le monde Bref, là, je je m'en mets les pinceaux.
1: Je pense que tu penses la même chose que moi, mais dans le sens où, genre, je me disais, je ne sais pas quand dans ma vie je serai autant mmh. heureuse qu'Avinus, en fait. Oui, oui. En fait, t'as atteint une dose de bonheur qui, c'est l'explosion ultime, quoi. Mmh. Donc, enfin, ça paraît hyper cucu quand je dis ça comme ça, mais c'est vrai que mais euh... bah... et, 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 et tu demandes ça à chacun de mes potes qu'elles soient mec fille euh, italien brésilien machin on va tous dire la même chose alors euh, j'ai jamais été aussi il y avait il y a tellement tous les domaines de ma vie qui étaient au max à 100% quoi
2: ouais, ça... c'est pareil même si sur le plan de mes études ça convenait pas et tout c'était euh, atténué par le reste ouais non, tellement non, compensé ouais, c'est ça c'était c'était incroyable
0: et du coup vous avez aucun regret Genre, il n'y
2: aura aucun réel à ce voyage. Oh, aucun. Okay. Mais okay. <rire> moi, j'ai une question pour toi, pour euh, les potes qui sont restés en France. Genre, ça fait quoi de voir tes meilleurs potes devenir aussi proches d'autres gens en si peu de temps Je sais pas, est-ce que ça t'a fait quelque chose ou quoi bah, si Comment tu, tu l'as vécu
0: Alors, moi, je connais Lorraine, quand elle est partie, j'avais peur. En gros, t'es genre de personne, tu vas parler aux gens, etc. Mais tu vas pas ouvrir ton cœur aux gens. Ah, c'est ça, fait, c vrai c par c ça personne, que je ouais. veux dire. En fait, des... oh, bah, j'arrive pas à poser mes mots. Depuis, fait, tu vas parler aux gens, tu vas laisser rentrer dans ta vie, mais ton cœur, tu vas pas leur ouvrir. Ah là, j'ai ouvert
1: beaucoup plus rapidement que la normale. Ah, là, t'as as ouvert ton, ton cœur. T'as laissé des ouais.
0: gens rentrer dans ta vie. Ouais. Alors une avant... carapace quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire depuis le mais, mais, mais moi, je pense quoi.
1: que même moi, j'ai ouvert mon cœur euh, amicalement et sentimentalement aussi. Genre, et c'est quelque chose que je ne fais vraiment pas. C'est pas, c'est pas quelque chose d'inné chez moi.
0: Après, euh, moi, je suis pas quelqu'un d'hyper jaloux mon amitié. Euh, c'est quelque chose qu'on me reprochera jamais. déjà même dans la vie amoureuse, je suis pas quelqu'un de jaloux. Bah, alors en amitié encore moins. Tant que moi, elle me laisse sa place dans sa vie, bah, je suis la plus heureuse. J'étais là, moi, je veux qu'elle profite de son voyage, qu'elle soit heureuse avec ses copains. Et, genre, même quand j'ai rencontré au Nouvel An, moi, j'étais trop contente. Elle m'a pris par la main elle m'a dit Bonjour, ça c'est Paulus, et c'est ma meilleure amie. Et elle a fait ça à chaque tu vois. Et j'étais là, mais. Moi je suis pas contente, j'ai vu qu'ils étaient là pour toi quand ça allait pas, qu'ils ont toujours été là. Je savais vraiment
1: que je... Pour moi c'était impossible que mes meilleurs amis de Toulouse ne rencontrent pas mes meilleurs amis d'Erasmus. Ouais. En fait vous êtes trop importants donc il faut que... faut que vous vous rencontrez
2: parce que... Bah c'est normal, ouais, tu t'en bon, que ouais, les gens les plus importants pour toi... Ouais, ah, c'est ça, ça, ça.
0: Mais moi tu vois genre mon regret c'est de ne pas avoir fait un Erasmus parce que je voulais partir en Erasmus. J'ai toujours voulu partir en Allemagne et tout et j'ai jamais pris l'opportunité. Ouais. Et du coup -ce que, de cette expérience qu'est-ce que vous en tirez
2: si moi, je sais que ça m'a changé ma vision sur les amitiés. Je sais que maintenant, euh, je suis beaucoup moins patiente avec euh, bah, justement les, le négatif. Les gens qui m'apportent des ondes négatives, ça m'énerve vraiment, ça, ça m'agace hyper vite, alors que je pense qu'avant, j'étais plus patiente. Mais c'est juste que voilà, c'était tellement que du bonheur tout le temps que je me suis dit, mais pourquoi se compliquer tout le temps la vie avec euh, des problèmes, des trucs Donc ça, je sais que j'ai envie de plus faire le tri euh, sur mes amitiés pas, par rapport à ça.
0: Après, t'as vécu tellement une pub de bonheur que tu te dis, bah, j'ai connu le bonheur euh, à l'état pur. je vais pas laisser les gens... Euh, je vais pas connaître... Je, ou... pas, je veux pas
2: vivre un semi-bonheur, ça m'intéresse pas. on a vie, autant la
0: vivre avec mmh. ben, le plus de bonheur possible, c'est pas faux. C'est vrai,
2: genre. Et je sais pas, j'ai l'impression d'avoir découvert une nouvelle définition de l'amitié, mais c'est hyper cucu aussi, mais genre, je sais pas, vu que vous, j'ai l'impression que vous êtes vraiment ma famille, j'ai l'impression que je pourrais tout faire pour vous, vous êtes... vous êtes une priorité dans ma vie que j'ai envie de de garder, j'ai vraiment envie d'entretenir, tu vois, cette amitié, je sais que vous, vous serez là à mon mariage, je, je tiens vraiment à ce que vous soyez là, tu vois, et, euh, et j'ai pas du tout envie de vous perdre, et ouais, c'est vraiment ma famille. Euh, par rapport à ce que tu viens de dire, tu vois, quand je suis
1: venue à Lyon euh, au mois d'octobre, en fait, à la base, je voulais pas, je pouvais pas, je pouvais plus trop venir, et en fait, à la fin, j'avais un besoin, mais viscéral de venir, je dis non, ça fait trop longtemps que je n'ai pas vu, genre, je vais mourir, enfin, j'ai c'est juste qu'à un moment donné, genre j'ai besoin, besoin de leur compagnie, j'ai besoin de vous en fait. C'est un euh, besoin, c'est un besoin. Mais c'est ça, c'est vraiment un besoin. Et euh, Donc là, je suis contente parce qu'après, quand on s'est séparés, ben, on n'avait plus que deux mois à attendre pour le nouvel an, parce qu'on a fait tous ce nouvel ensemble. Et, et là, regarde, il y, y a Amélie qui est, qui est avec moi. En fait, ce qui est trop ouf, quand tu rentres, c'est la, 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 la première fois où on se revoit après l'Erasmus. Mmh. Parce qu'en fait, c'est la preuve qu'en fait... Euh, l'Erasmus, c'est à Vénus, c'est à Lyon, c'est à Toulouse, c'est à... Je ne sais pas, à... ah, mais c'est partout,
2: et ça ne change pas. C'est vrai que tu as raison, c'est un vrai besoin. C'est compliqué de dire ça aussi à d'autres amis. Tu n'as bon, pas, pas le même besoin. Et oui, Mais c'est ça qui est compliqué aussi, qui est délicat, quand tu as envie de de faire comprendre à tes, à tes meilleurs potes que en fait tu as, as vraiment besoin d'aller voir ces gens là parce qu'en fait ça a été tellement ta famille avec qui tu as tout le temps vécu que, que tu as besoin d'aller recharger tes batteries moi je sais que quand je te vois quand je vois les, les filles et tout le monde j'ai l'impression de, de repartir pleine d'énergie quoi
0: et là si vous pouvez donner deux raisons pour, euh, pour dire aux gens de partir en Erasmus pourquoi il faut le faire
2: euh, moi deux
1: choses: bah en fait juste de découvrir une relation des relations que tu n'as jamais ressenties auparavant parce que je pense que c'est unique à l'expérience et de deux euh, l'anglais parce que du coup tu peux communiquer avec tout le monde et ça c'est vraiment génial et ça veut dire que quand tu sais parler anglais ça veut dire que tu peux créer des super liens avec des italiens, avec des brésiliens etc etc c'est la langue universelle où tu peux communiquer avec tout le monde et, et pour ensuite créer des relations
2: incroyables. Mais en vrai, de vrai, n'ayez pas peur, même si vous parlez pas très bien l'anglais. On s'en fout. On s'en fiche. Euh, tout le monde réussit à se faire des amis. C'est euh, ça. ça. Et, ouais. puis, euh, et puis, tu l'apprends vite. Hein, je veux dire, quand tu es ah, en immersion... Euh... C'est pour toi, Amélie. En vrai, je pense qu'il faut partir déjà juste pour voir euh, ce que c'est le, le bonheur à l'état pur. genre. Et comme ça, tu sais après pour la vie, euh, d'après, ce que tu veux, ce que tu veux plus. Ça, je trouve ça... Euh essentiel même si c'est pas quelque chose que j'aurais pensé avant d'y aller, je me disais pas ah, bah, je pourrais faire le tri dans ma vie après de ce que je veux et ce que je veux pas. Mais euh, maintenant je trouve que c'est une bonne raison de partir. Puis un autre truc euh, lié c'est euh, juste pour l'expérience de vivre tout seul, de recommencer à zéro dans une culture euh, que tu connais pas, que tu que tu dois apprivoiser. Enfin si tu as l'opportunité, faut vraiment le faire quoi parce que tu peux pas euh, T'as pas toujours cette chance-là de partir vivre un an à l'étranger
1: Après, il y a l'Erasmus, mais euh, pour celui qui a fini ses études, il y a plein d'autres façons de pouvoir vivre mmh. euh, des expériences de ouf euh, à l'étranger. Comme, je sais pas, j'ai mon petit frère qui est garçon au père en ce moment et il vit sa meilleure vie là-bas. Euh, aux États-Unis Aux États-Unis, exactement. Euh, y a, tu peux faire du woofing, tu peux faire des stages, tu peux faire euh, juste, euh, je sais pas, tu prends ton sac à dos et hop, enfin. Euh, en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu on, que, que l'on ne pense.
0: <rire> arriver. Mais c'est parce que ça fait peur. Moi, je sais que là, vous m'avez donné hyper envie de partir, en fait. Mais mmh. en moi, j'ai dit qu'après mes études, j'aimerais partir deux, trois mois, quelque part. Vraiment, parce que je pense que j'en ai même besoin. Je suis à Toulouse depuis mes 18 ans. J'ai fait mes, ma vie et tout. Et je crois que j'aime... J'aime tellement voyager que j'ai un besoin aussi de partir. Mmh. Alors je partirai sûrement seul dans un autre pays, sûrement pas très loin non plus. Mais mmh. rien que partir, je sais pas. Je mmh. euh, vis en Europe, ça donne envie, quoi. Ah
1: mais franchement, tu peux même partir. Tu, que tu partes en Espagne ou au Japon, enfin l'expérience, je veux dire, c'est à l'étranger, dans tous les cas, dans une ça. autre culture, ça parle pas français. À partir de là, <rire> ben,
0: je pense qu'on a fait un peu le tour. Après, moi, vous voyez pas, mais les ça, elle parle. Moi, je les regarde. Elles sont mais dans une bulle de bonheur de parler de ça. Je pense qu'elles sont <rire> hyper contents d'en avoir parlé. De <rire> fou.
2: <rire> merci de nous avoir fait parler de ça franchement merci de nous avoir parler ben, en fait, de questions
0: par avec... <rire> <carapé>. de base <rire> je voulais inviter Lorraine mais vu que la minute était là je me suis dit mais ça serait trop mieux que les deux à part parce que finalement vous avez vécu un erasmus, dans la même ville en coloc sur le même appartement mais vous avez deux expériences différentes ouais. et c'était cool à entendre parce que bon, finalement la, même, la conclusion c'est que tous les deux vous avez fait des belles rencontres et vous avez vécu une bo un bonheur intense mm. et que euh, ben, vous recommandez de ouf de partir à erasmus, peu importe où c'est et je trouve ça super
1: exactement
0: alors, ça vous a plu de venir sur le podcast C'était trop J'adore. Tu sais que j'appréhendais
1: un peu de parler de, comme ça et, euh, et j'ai trop kiffé. C'est génial. Ouais, c'est génial. Bon, mais bon, mais après,
2: j'espère ouais. que ça va bien s'écouter parce que du coup, des fois, je me dis, on est peut-être dans notre truc et les gens, ils vont pas comprendre parce qu'ils ça savent pas ce qu'on
0: a vécu vraiment. on parle mais... avec le cœur. Donc, euh, ouais, mais en enfin, fait, il y a des gens ouais. qui ont vécu un Erasmus et qui vont écouter. Ouais. Bon, bah, du coup, euh, je souhaite bonne soirée, bon dimanche. Je sais pas quand si vous allez écouter ce podcast, cet épisode en tout cas, mais euh, je vous dis. Euh, a mercredi prochain pour un nouvel épisode. A très vite